0: 陈医师好，金明大哥好，观众朋友大家好
1: 。好，那陈医师一开始把你的医学背景先介绍一下嘛
0: 。OK， 大家好，我是家庭医学科的医师，那其实之前是在马街医院完成训练。那我为什么会想要？呃，走上这条就是关于营养、生酮、断食这些路、嗯，其实是因为我在医院的过程中，训练是很高压的，又要值班，所以我在医院的短短四年，三到四年间胖了二十公斤、嗯，然后最高就到八十八公斤。那时候就觉得自己身为一个医生，但其实过得很不健康，于是就开始寻求各式各样的方法来回到健康的体重
1: 。嗯，所以你是自己个人实践
0: ，我是实践者，才
1: 对生酮有兴趣，然后才。关注到这本书才翻译吗
0: ？是是。嗯嗯，对我那时候一开始的时候，其实试过很多种减肥法，大概坊间听过的减肥法，其实多多少都试过。那以前是曾经有瘦到很瘦的体重，减了三十公斤，但那时候还是会觉得人不是那么舒服的感觉。嗯，哦、嗯，就是说我不知道大家各位听众朋友有没有这种经验，就是有的时候就会觉得，哎、欸，明明睡饱了，但是人就累累的、重重的这种感觉、嗯艷艷嗯。对。那后来是有一次复胖之后，我又在寻求下一次的减肥法。那因缘际会知道了生酮这种方式，那我一开始还是不信邪，因为我觉得吃油喝油这种听起来就很可怕的事情。嗯、那所以我就开始大量的阅读相关的文献，就阅读到这本书的作者就是 Joseph Mercola 博士，他的前一本书《Fat for Fuel》。那我看了之后，才开始觉得，哎、欸，神酮好像是可行的哦，嗯、然后开始。尝试去做，那中间遇到了很多困难，慢慢去克服之后又瘦下来，而且这次瘦的我觉得很健康，就是一种很舒服的感觉，精神都变得比较
1: 好。所以，我们这个困难的地方就是，当我们瘦下来之后，怎么持续，对不对？对，就是一开始也许你用很极端的方式瘦下来之后，可是如果你的生活作息没有办法变成持续的一个状态，很快还是会复胖。
0: 对，其实减下来不是最难的，不复胖才是最难的
1: 。嗯，对。所以后来你还是靠真正类似用生酮的方式，才能让自己持续到现在
0: 。生酮其实是一个过程，它主要的目的是要克服我们长久以来一直都吃碳水化合物，导致我们身体已经失去平衡了。嗯、所以只要把这个状况矫正回来，就是克服所谓的胰岛素抗性，其实生酮就可以退场了。它不一定是要持续一直的生酮。而是间断式的做神通、嗯，但是断食我现在是持续都有在进行的
1: 。所以这本书其实两个概念，一个是断食，一个是神通。那我们先从断食开始讲，因为在书的一开始的章节，先介绍了很多断食的一个历史，包括它的过程以及它的安全性，还有很多类型的一个断食，对不对？嗯哼
0: ，是的。其实大家现在听到断食都会觉得那是。故意让自己挨饿，把自己饿饿瘦这样子。可是其实断食说来也没有这么，也不是这么神奇的东西。虽然它最近变得非常非常的夯，就变成一个一个很夯的关键字。但其实我们的老祖先，甚至古今中外的各个宗教，其实每一个都有在做断食。嗯，对，包含天主教、基督教，他们也会需要去做断食来。沉浸心灵，佛教其实僧侣常常会过午不食，这也是一种断食啊。那回教更别说，他们有所谓的斋戒月，他们在斋戒月一整个月的时间，他们其实从日出到日落中间是不吃甚至不喝的。嗯、对他们其实都一直有在断食，这些人也没有因为这样通通都饿死或者是饿出病来，其实是没有的。所以。现在我们已经被教导说，我们应该持续不断地一直有营养进来，不然就会营养不良。可是其实这相对是安全，嗯、但因为大家会有顾虑，所以花了不少的篇幅去介绍这个部分。嗯
1: ，但是他把断食也分为很多种不同的类型，对不对？嗯、包括间接性的、啊、或者是什么周期性的这样。嗯、先跟我们讲断食有哪些分类
0: ？OK， 断食这个。简严简严一直就是不吃东西嘛，对，所以不吃东西，接下来就是看时间的长短。那严格说起来，如果是一天以内、二十四小时以内的，通常我们就称之为限制时间的进食、嗯，或者是有些人称为部分断食。所以你现在可能会听到的十六八、十八六，就是就是所谓的部分断食或间歇性的断食、嗯，其实也没有那么难。如果你晚上晚一点吃早餐。比如说，我本来早上七点就吃早餐，然后改成早上十点吃早餐第一餐，然后下午五点就把最后一餐吃完、嗯。其实你就已经把你的吃饭时间压缩在七个小时内了
1: 。然后你断食就超过十二个小时以上就对，对不对？对，至少都
0: 要十二个小时、就
1: 是。嗯，就是晚餐把它提前，早餐把它延后，这样子。对。嗯，对。那他一开始有讲这个概概念，为什么你要把你的这个呃用餐时间压缩在这个十二小时以内，甚至八小时、七小时以内，是为了让人体休息吗？
0: 这是一个部分，因为其实我们吃东西的时候都需要靠肠子去吸收我们的养分嘛，然后我们全身的血液循环那时候就在专注在消化这个事情上。但是现在我们常常一天可能从早上起床到晚上合眼那一刻，都还会都在吃东西，还吃一个宵夜再去睡觉，所以身体其实一直疲于，就一直在帮忙消化食物，而没有时间好好的去呃去把这些东西用掉。你吃进来能量，你一直都没有用掉，只好都被储存起来。那我们如果把时间压缩，这是叫做部分断食，这是第一个阶段。但是也有属于比较长时间的断食，就是超过一天的，那就会就是叫 multiple day fast， 可能一天的断食或多日的断食。嗯，那这个时候就会看说你是完全不吃有热量的东西呢，还是有吃少少量的。
1: 就是间接性的断食哦
0: 。呃，就是说，它也算是部分断食的一种。哦、但是我可能吃一个极低热量，我可能就喝一杯果昔或者是绿拿铁。嗯哼哼嗯。啊，然后有一点点东西，但我剩下的时间都不吃。对。那因为那个热量没有到很高，很快就被身体吸收完了，嗯、所以剩下的时间还是属于一个断食的状态
1: 。嗯嗯。所以它算是比较长时间的断食
0: 。比较长时间的断食。嗯
1: 。另外，它有提到一种叫清水断食。这个是不是更严格的、啊？嗯
0: ，所谓清水断食，就是他除了不吃有热量的东西以外，他甚至就只有喝清水，只吃清水，然后就任何东西不都不
1: 吃。对，然后连茶咖啡都不行
0: 对，如果是属于清水，它、嗯、就算是一个比较激烈一点了，比较严格一点点的断食法。嗯，但是其实有一些宗教也会采用这种方式去沉浸心灵，因为你等于撇出一切世俗的。杂念跟身体的需求，所以他就就是可以拿来做一个辅助这样子。但是这个确实是需要比较需要小心的，因为你除了水以外，什么都没有吃，这个时候有时候会有一些代谢的问题就会产生。比较建议在有医师或者是医疗人员的监督下才执行
1: 。所以就不适合自己做所谓的清水断食，它可能会有危险，就对
0: 。我比较不建议，尤其是如果本身是有三高、慢性疾病的人。或者是本来就已经有一些饮食不均衡的人，这样子做可能贸然做会有一些风险
1: 、嗯。那我们了解这个断食的一些形态之后，呃，接下来我们来讲这个，那断食到底对人体有哪些好处
0: ？断食。当我们不吃东西的时候，其实我们肠胃道就暂时的净空了嘛、嗯。那这个时候，身体可以开始执行很多的修复，尤其是肠道黏膜。我们肠道其实是一个修复代谢非常快速的一个组织、嗯，所以这也是为什么我们在如果有化疗的病人，他常常会有肠胃道的症状，他也会掉头发，因为这些都是我们身体代谢很快速的细胞。但是平常我们要修复这些。代谢的肠肠道细胞，可是又有一些一直有食物进来的时候，身体其实很难修复啊。如果我今天高速公路有一些坑坑洞洞，我要铺路，但是我都不把马路停下来，车子都还一直在跑、嗯，就很难修马路。所以其实断食的时候，就身体修复的一个机制就会开始启动。我们平常身体的细胞里面也会有一些老废的包器，就是细胞里面的一些小器官。嗯、这个时候如果没有去启动一个大扫除，它就会一直累积堆积，久而久之，它就会让我们的细胞的运作不会那么的顺畅。那在断食的时候，身体因为需要去取得来源，它就会开始资源回收，把这些老废的组织或者这些老废的包器，它会回收起来再利用。那这个时候就可以趁机帮自己的身体细胞做一个大扫除。最后一个，它还可以启动我们身体的干细胞。我们知道干细胞都跟寿命啦、回春是有关系的，但它平常不是那么容易被启动，但是在断食的时候是可以被启动的。嗯，最后就是针对胰岛素抗性的部分。嗯，前面有提到，我们长期都仰赖饭啊、面啊、碳水化合物当做我们的主食来源，所以现代人很多肚子都很大。男生超过九十公分，女生超过八十公分，就是有所谓的胰岛素抗性、嗯。这个跟糖尿病、跟癌症、跟失智症都有关系。但是如果采用断食，就可以去逆转。这个胰岛素抗性的一个现
1: 象、嗯，但是里面有讲到这个断食之后，我们的身体的这个代谢排泄很重要，对不对、嗯？因为我们断食之后，我们身体可能有些本来被包覆的一些毒素，它就被释放出来，所以如果你不能够快速的把它代谢掉，反而是另外一种危害
0: 。嗯。其实很多人都以为脂肪只是我们身体储存能量的地方，但是它其实储存能量之外，嗯、它也是储存一些脂溶性的营养素跟毒素的仓库。所以当这些脂肪细胞分解的时候，嗯、等于是把这些东西都倾倒出来了。所以我们一定要趁这个时候把这个赶快清出去，它才不会有所谓的再吸收的问题。再吸收就是身体为了要保护，不让这些毒素在你的身体里流窜，它要不就排出去，要不然就赶快找个掩埋场再把它掩起来。对对,對,對所以通常会建议，如果在快速的减重的过程，或者是断食的过程，有这个脂肪分解的时候，一定要让排泄器官通畅，就是我们的排便、排尿、排汗，还有呼吸
1: ，就不能憋就对，因为憋可能又把它储藏起来了。对，憋它排不出流畅的让它出来就对。对，嗯哼，所以讲的只要是正常的这个呃排放就可以了嘛。不用刻意再去做什么手续，让它这个呃这些毒素快速的流出来嘛？嗯
0: ，第一个是一定要不能便秘，因为现代人其实光不要不便秘就是一个很困难困事情，压力
1: 啊什么，
0: 嗯，对，所以一定要处理好便秘的问题。那当然便秘的原因有很多，我们先就在此就先不赘述。那第二个是现代人很多都不流汗的，其实一般来说，如果你流汗，其实有一些东西其实就会随着汗水排出。
1: 我懂，我懂。如果你呃在自然的环境下，我们很容易流汗。可是如果你常常喜欢窝在冷气房里，就会造成不流汗，对不对？对对、
0: 嗯。所以现在人其实很多人中暑的现象其实增加的，因为外在其实是热的，但是人又待在冷气房不出汗，导致这些热气都没有办法散出去闷，闷住。如果真的是这样的状况的话，其实我第一个会建议多到外面散散步。然后透过一个自然的方法出汗，这是这是正常，完全回归人体本来就该是这样子的。但是第二个，如果你真的是在大量的脂肪分解减重的过程中，其实不妨可以去做远红外线或者是近红外线的桑拿，来把汗逼
1: 出来。哦，就是类似那个什么热蒸浴这样子吗？
0: 对对对，像汗木蒸啊，或者是三温暖桑拿。哦、嗯
1: 、哦，所以它还是真的有它的功效，就对。我认为是有这个功效的。嗯嗯嗯。好，接下来我们就来聊进入主题，就是呃，他介绍完断食的一些过程之后种类，然后接下来就进入所谓的那什么是生酮断食？嗯
0: ，所谓的生酮断食就是搭配着生酮饮食呃来做的断食、嗯，因为你大家可以听到我刚刚前面讲到断食这件事，其实我没有在管说你平常要吃什么。断食只是管你吃东西的时间，对。但是在你可以吃东西的那个时间里面，它其实没有特别去规范，所以你也可以用素食搭配断食，或者是高蛋白搭配断食。哦、那但是生酮断食就是剩下的有在吃东西的时间，我是采取生酮，也就是极低碳水化合物、相对高脂肪，然后适度蛋白质的饮食
1: 。哇，那这样操作难度是不是比纯生酮还要难？因为你要生酮，还要再加适当的断食，对不对？嗯
0: ，其实现在已经有很多的生酮的实践者，他们到后面都会搭配断食。嗯嗯，原因是因为其实生酮的饱足感很强，自然而然他就不会想吃东西了。所以其实很常在生酮一段时间之后呢，他就会开始把进食的时间压缩，就开始十六八、十八六。
1: 哦，因为饱竹感够了，所以他自然吃东西的时间就少了，对，自然就不饿了。这样无形就变成所谓的生酮加断食了。没错，那只
0: 是说、嗯，一般来说，我们的生酮加断食是加上一个间歇性断食。他这一本书的他他其实英文叫做 k i d o f a s t 他是把它合成一个字，嗯、等于是他自创了一个生酮断食法这样子。他的意思是我采取生酮饮食的断食之后呢，我可能先做一个 186， 就是我。吃了一个东西之后，我十八个小时就不吃东西、嗯。对，然后接下来吃一个很少热量的一个一餐，大概三百卡的一餐，然后这一餐会以生酮的原则去吃，然后接下来二十四小时都不吃。嗯，这样子无形之中就会把你断食的时间十八加二十四，就会拉到四十二小时，就拉到一个比较长的断食时间。但因为中间有吃一个东西，有个小休息，所以相对来说一般人不会那么困难执行。嗯，那他这样设计的主要目的，主要是因为要比较长的时间才会真正去启动那个细胞大扫除跟干细胞生成的效果。
1: 好，那刚刚我们讲到这个生酮跟断食这样一直交错的话，对人体是很好的。但是这个书的观念其实不止这样，对不对？它又加一个所谓的“循环”两个字、嗯，就是我们没有办法长期维持的生酮加断食这样子一直交错吗
0: ？其实这听起来也是非常合理的哦，因为你看我们的老祖先，他们以前是采集。跟狩猎嘛，那采集跟狩猎的时候会发生什么事？如果你今天呃没有去打猎的时候，你可能都是采集一些树上的果子，或者吃一些野菜。那那时候几乎都是碳水化合物为饮食、嗯，但是如果我今天很幸运地达到一个猎物，我可能接下来的几天都是吃很多的肉，跟很多的脂肪。嗯，所以其实我们的演化上其实是比较适合这样子的、嗯，就是有什么可以吃什么，但是都是来自大自然的原型食物，而不是像现在这种精致加工
1: 食物工嗯。嗯。所以这样讲，我们真的要维持所谓的这个呃生酮断食，然后不停的循环，包括我们也要。满足一些口腹之欲嘛，其实，在书里有讲到，并不是过这么清贫或这么刻苦的一个生活、欸，偶尔也是能享受大餐。嗯哼，只要我们交错这样子嘛。
0: 对，我觉得这也是比较符合人性的。不然的话，其实我之前在严格执行生酮的那段时间，还有包含我帮我的病人执行生酮的时候，常常都会接到一个反馈，就是说太痛苦了、呃，我快要没有朋友了，因为都不能聚餐。因为人
1: 家约聚餐，你就这个不能吃，那个不能吃，你就很痛苦。因为如果你真的要严格生酮的话，很多东西都自己做，对不对？
0: 这会比较容易，嗯
1: 嗯，该享受的时候还是可以享受。嗯
0: ，我们人体其实是有很多弹性的，甚至其实人体它是会可以常常接受不同的刺激，会产生一个更好的一个效果。比如说，如果我们在健身房里练肌肉，我们用一个方式练了一阵子，其实效益会开始递减，但是我们换一个方式去刺激的时候，身体又会重新开始去适应。嗯、所以，其实当我们有时候。高脂肪有的时候高蛋白质，其实身体是可以做一个良好的切换，反而会让我们这个灵活性在增加
1: 。好，那最后其实有讲到有一些建议的方式，对不对？跟我们讲一些具体建议的方式，好不好？嗯、怎么样用生酮再搭配断食，然后再搭配我们平常偶尔还是可以享受大餐，它的周期应该是怎么样
0: 、嗯、？OK。第一个第一步就是会建议大家，就是能不能在睡前的三个小时就不要看、不要吃东西。嗯，那其实这也是很多妈妈们小时候都会开始告诫小朋友做的事情。
1: 现在好像大家就比较有这种概念，对不对？嗯嗯，对
0: 。那第二步，我的概念跟书上就会稍微有点不一样了。第二个书上其实会建议呢，大家直接开始把进食时间压缩，压缩到十六个小时进食或八个小时进食嗯嗯。但是以我的经验来说，其实如果先导入生酮。让身体慢慢去适应燃烧脂肪，然后把饱足感大幅增加，会是压缩进食区间会比较容易一点。嗯那要如何带入生酮呢？其实第一个步骤就是不要吃任何看得见的淀粉，嗯，饭、面、马铃薯、地瓜、南瓜这些先不要吃。那因为我们蔬菜里面其实就有碳水化合物，所以其实还是会吃到，你也不用担心真正饮食不均。这样过了一段时间之后，其实你再把进食时间压缩，就不会那么痛苦了
1: 。嗯，等一下，我们不要吃碳水化合物，那我们要吃什么来保住？是用蔬菜纤维吗
0: ？OK。第一个，其实生酮是比较强调脂肪要含量高的，嗯，但是我没有那么建议直接去喝油或者是吃一大块油，刺激了吧？嗯，那因为很多人也是比较不能接受，受不了嗯、但是可以选择食材自带比较多脂肪的，比如说有些人他喜欢吃牛排，那他就可以吃牛小排或沙朗。嗯可以吃五花肉、松板肉，脂肪
1: 比较多的，嗯，
0: 或者是在吃鸡的时候选择鸡腿而不是选择鸡胸，
1: 嗯嗯
0: 嗯，还有鲑鱼或青鱼这种含油脂比较丰富的鱼类都是很好的选择。那当然，蔬菜上你可以淋一些橄榄油，这个部分其实也可以增添香气。嗯、那我们把脂肪含量拉高的时候，其实饱足感自然就出来了。蛋白质还是要吃，但是不宜过多，大概就是一个手掌大小就可以了
1: 。嗯、所以这样等于一碗。饭就会过量了，对不对
0: ？一碗饭就会过量，所以会摒除一切看得到的淀粉
1: ，所以完全不要，还是半碗。这样因因为突然叫大家都不要吃饭，应该很多人很难习惯吧
0: ？<笑>因为我们已经被根这个观念已经根深蒂固了，就刻
1: 板印象，就对
0: 对。但是其实有一些方式可以去取代，像现在有所谓的花椰菜米，嗯嗯，这个它就是把花椰菜切得很像米粒一般的口感
1: ，哦，
0: 但是它就是花椰菜。所以它也不含淀粉，那用这个可以去配我们一般比较咸一点的配菜，比如说今天我如果吃呃控肉
1: ，那我就
0: 可以拿坏椰菜米去搭做搭配
1: ，用它来替代米就对了
0: ，没错。然后另外就是蔬菜要吃非常多，因为其实我们会建议一天一个人可以吃到27克的膳食纤维、嗯，但是其实一般人都是远远吃不足的，所以我会建议如果你今天吃一个巴掌大的。肉可以吃它的三倍量的菜，就是三个掌心大的菜
1: 。嗯
0: 嗯，这样吃下来其实应该是蛮饱的
1: 。所以你这样讲，就是先导入生酮的饮食，自然你饱足感够，你进餐的时间、用餐的时间就会缩减，就不用花这么多时间用餐嘛、嗯，然后就达到所谓的部分断食嘛。对
0: ，这样就可以达到部分断
1: 食。好，那这个周期要多久才会进入下一个循环？因为他说，其实适当的我们还是可以用大餐嘛。嗯哼，嗯哼，是几天来交错
0: ？标准上我们会测定到有同体出现，嗯，就代表说你的身体已经可以顺畅的切换了。那验同体的话，可以用试纸，也可以验血，但是这个通常对一般人来说，他就需要去另外去填购，会稍微比较麻烦一点点。但是我还是会蛮推荐可以测试看看、嗯，因为你这样才真正的知道自己有没有所谓的入同。那如果没有做测试的话，一般来说，如果你可以这样维持个一个月。通常就有一定的成效。嗯、uh
1: -huh.
0: 嗯，那针对一些特别肥胖或者是已经有糖尿病的人，哦、呃，只要时间越久的，他通常需要切换的时间也越久，因为冰冻三尺、uh -huh. 非一日之寒。嗯，他可能需要甚至到两个月的时间左右。Uh -huh. 那一旦确定身体已经可以自由切换之后，偶尔就可以加入碳水化合物了。嗯、uh
1: -huh. 嗯，所以我们讲的大餐就是指正常的饮食，就对。
0: 对，就是比较恢复你之前一般的饮食。那像以我个人来说，因为我已经可以順畅的切换碳水化合物跟脂肪两种能源，所以我如果在有运动的那一天、那几天，我就会采取比较高碳的饮食、嗯。但是它的碳水化合物，我会尽量选择比较天然原型的食物，比如说地瓜，比如说南瓜。这样子的一個,一个飲食方式，嗯
1: 嗯嗯，就不要吃地瓜球，就对，对对对，对对<笑>要吃整颗地瓜
0: ，对对对对
1: 对。这个切换的方式还是要靠自己身体明显的去感受，对不对？因为一般人好像很难给你一些建议吧，除非就像你讲的，真的要验血或去做一些试剂啊。嗯哼
0: 嗯哼，一个简单的判别方式就是自己会不会很快就饿。嗯，我不知道金明大哥。通常如果你吃了早餐啊，因为很多人早上不会很饿，但是你吃完早餐之后，几个小时之后会开始觉得肚子会有点饥饿感
1: 。我就是像正常人，大概到十二点吧
0: ，差不多到十二点就会饿、啊，对不对？嗯，那就代表说，因为我们吃了一个东西之后，如果是碳水化合物，大概四个小时它就烧完了，它烧得很快。但是脂肪呢，嗯、就是烧的比较缓缓的，但是它是一个比较稳定又持久的能源，因为我们肚子里都有很多的脂肪可以烧嘛，所以它不会那么快烧完、嗯。所以如果真的很顺畅的切换的话，有时候到中午甚至到下午都不太会饿的
1: 。所以这样讲，早餐如果你这是三明治、汉堡的话，是不是到中午你就会饿？因为它就是一些淀粉
0: 。一般来说会。嗯嗯，而且如果是会让我们血糖波动越大的，比如说吃粥或吃面线，其实通常很快就饿了
1: 。嗯嗯嗯，所以还是要自制一些生菜沙拉，加一点油嘛，这样子。像你的早餐是什么
0: ？我现在其实不吃早餐，因为就会部分断食，嗯、等于所以。所以我其实是到接近中午的时候，我才会吃对。可是我们的刻
1: 板印象都说，你不吃早餐，你身体会坏掉，对不对？嗯。所以你什么早餐，什么一日之计在于晨，所以早上一定要吃得好，这样子是真的这样子吗？嗯
0: 这也是常年我们被灌输的刻板印象，营养迷啊！但是其实这在以前确实是很合理的哦，因为为什么我们亚洲以前是务农社会，嗯、所以他们一大早吃完之后就要到农田里面去耕作，高度劳力出火,对出火你没有吃东西真的会、嗯、会没有办法持续下去，所以他们确实是要早餐吃的跟皇帝一样。但是现代人我们没有做出火，我们只有脑袋在做出火而已，我们都坐在电脑桌前
1: ，所以我们消耗的热量没有那么高，是就不用吃这么。多或吃这么快就对了對。对，嗯，所以你像你是直接到中午才用餐了、啊。是，嗯，这样维持多久？这样已经蛮久了、嗯，这样至少已
0: 经一两年一年多
1: 了吧，嗯、一两年两、嗯、年。是，嗯，好，最后跟我们讲这个一般的读者如果拿到这本书怎么样来运用，好不好？是真的要照这个第一章节这个运用到第九章节这样子吗？嗯，还是要挑部分有兴趣的直接来。
0: 前面主要是在讲概念，因为主要就是因为像刚刚主持人问我的，就是很多迷失是大家会担心的。那如果担心，你就很难去执行。所以如果你没有这些担心，你就不妨直接跳到第七章以后，直接去看操作的步骤、嗯，他就会一步一步的教你怎么做。哦、但是如果中间对于不管是生酮也好，或者是断食也好，有这个疑虑的话，或者是曾经已经接触过生酮，但是中间觉得哪里卡卡，我觉得前面其实也可以提供很多。重要的资料
1: ，前面是概念，后面三张是实践，就对
0: 后面三张是实践。嗯
1: ，好，那最后你自己个人有没有在粉砖做一些推广
0: ？有的，我我我的粉砖叫陈君玲医师的纤美笔记。那我目前因为书出版之后，有一些人他还是觉得相对来说会比较有挑战性一点，所以我目前在粉砖上每个礼拜三晚上九点半，我都会做一个。直播，然后做这本书的导读，跟我自己相关的经验分享。因为不只是我自己，我也会帮我的病人用生酮断食的方式来减重，包含我们有一些原本有糖尿病的人，他后来减重之后，他成功的逆转他的糖尿病，就不用再吃药了。从三个药到不用吃药，还不是我叫他不吃药，是他的新陈代谢科医师叫他说：“哎、欸，你的血糖太好了，真的不用吃药了。”对，所以这个其实是有很大的好处的，但是执行上确实也需要一些、嗯，也有很多美美嘎嘎，所以还是有专业评
1: 估就对。是，我就在
0: 粉砖上有分享、嗯，所以如果有兴趣的朋友也欢迎
1: 。哦，里面有讲到一个例子，说一个人他本来要饿死自己，结果饿下去突然什么病都好了，就对。对。发现
0: 饿不死對
1: ，对他本要把自己饿死，十<笑>天之后居然饿不死，然后很多什么状况都改善了，所以其实部分的断食还是有一些好处啊
0: 。对，而且那个人本身是医师，他本来对自己的健康很绝望嘛
1: 。哦，他已经末有点到一些重症，就对他想要。饿死自己算了
0: 。对，不如归去。没想到没这么简单，而且还都病都好
1: 了。嗯，哎、欸，可是坊间有一些生酮的一些聚会，他会呃两天三天，然后你去参加，他缴一笔钱，他就帮你做生酮三餐这样子的一个。你会推荐去参加这种这种类似研习营或研讨会吗？嗯哼
0: ，嗯哼，我觉得研习营它主要就是其实当作一个敲门砖，因为很多人一定会像我自己，连我自己是医师，有医师有医学背、嗯。景、嗯。型的人，我都会有一些担心，那会会怕说会不会出什么样的问题，或者是担心这样的饮食会很难吃。所以如果有这样的延习，它比较像是说让你去接触，说、欸、哎可以这么样吃，或者是像我刚刚提到的这样的菜单。其实这样讲一讲，大家应该不会觉得非常非常难吃吧？嗯、应该都还是一些看起来不太像是怪物的食物这样子、嗯。那真正去吃，然后真正去学怎么准备的时候，之后在自己执行神统上会比较轻松
1: 。哦，所以在经济需可能状况还是可以去考量看看，就对。对，但我
0: 会有个提醒哦，嗯、就是现在房间因为生酮其实有一阵子很夯，很对对，所以其实有很多的卖食品的，或者是卖一些补给品的呃的搭配的一些商品开始出炉，但是这些有时候要小心，因为它不一定真的是贯彻生酮的概念。比如说好了，我在市面上就有看到一款防弹咖啡，它加了 MCT 油、嗯、椰子油，但它同时加了蔗糖。Oh, 你就看到就觉得昏倒，这种就超可怕。
1: 他加蔗糖就是为了好喝嘛？他为了好喝，但是其
0: 实那就完全违反生酮的概念，你就会全部都把这个脂肪给储存起来
1: 了。哦、oh, oh, ， oh, 所以还是要仔细能够辨别里面的成分就对不能看到“生酮”两个字你就买，
0: 对，不能脑波太弱。嗯嗯
1: ，好，今天非常谢谢我们的陈俊林医师为大家推荐这本书哦。